0: La mansedumbre y humildad son términos asociados a una fuerza sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo que le permite a quien la posee ser libre de sí mismo para poder concentrarse en Dios. Estás escuchando Tu Tienda Cristiana, el podcast donde te compartimos diferentes artículos de las secciones de nuestra revista. Mateo 11.29, en la versión Reina Valera Contemporánea, dice Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Este escrito forma parte de la escena que quizás describe con mayor claridad el carácter de Jesús. Pero no se limita solo a esto, el Señor también anima a sus seguidores a imitarlo. Tristemente, los términos de humildad y mansedumbre que encontramos en este pasaje han sido malinterpretados con el paso del tiempo. Y esto ha impedido que tengamos una imagen más nítida de Cristo y que podamos imitar mejor su forma de ser. Mi nombre es Diego Sánchez. Te doy la bienvenida a nuestro capítulo de podcast de Tu Tienda Cristiana. Hoy quiero hablarte sobre la humildad como la meta más grande que puedes alcanzar. Bienvenidos nuevamente, arranquemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué debería ser la humildad y la mansedumbre la meta más alta de tu vida? Pues para dar respuesta a la misma, lo primero es explicar qué es realmente humildad y mansedumbre. Y es que la humildad generalmente se asocia con la escasez o carencia y nada más lejano a esto. La humildad hace referencia a una actitud de completa dependencia de Dios. Por otro lado, la mansedumbre es la postura de dependencia y vulnerabilidad que asumimos ante los demás. Y quizás cuando escuchas esta definición puedes pensar en las palabras dependencia y mansedumbre, y estos también son términos asociados con algo negativo. Esto es totalmente comprensible, ¿sabes por qué? La respuesta es que vivimos en un mundo que exalta los conceptos de independencia y amor propio. Sin embargo, estas palabras, lejos de referirse a la carencia de poder y autoridad, describen a una persona que, teniendo poder, autoridad y fuerza para valerse por sí mismo, restringe todas esas características con el fin de ser útil a los demás. Y esto, al final, te libera de ti mismo y te permite vivir para servir a Dios y a otros. Porque no se trata solo de palabras, incluye acciones, pensamientos, emociones y percepciones. Es decir, el concepto de humildad termina siendo un asunto del corazón. Pero, ¿por qué ha sido tan mal interpretado el término de humildad? La respuesta tiene que ver con el asunto de la iniquidad. Recuerda que la iniquidad es el efecto del pecado en el mundo, es decir... Todo ser humano enfrenta desde su nacimiento una batalla contra su fuerza interna que lo lleva a interpretar el mundo que lo rodea, poniéndose a sí mismo en el centro, haciéndolo esclavo de sus propios deseos y ambiciones. Cuando te conviertes en el centro, no te importa a Dios ni tu prójimo. Esto se debe a esa fuerza interna que te hace estar centrado en ti mismo y que termina por consumirse. Cuando haces algo bueno, tu motivación es sentirte moralmente superior y así calmar el ruido de tu conciencia. En Romanos 3, 10 al 18, se lee. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 10 al 18. Es por eso que toda persona necesita a Jesús como Salvador, porque al aceptarlo el Espíritu Santo viene a habitar en su interior para liberarlo de su iniquidad y animarlo a caminar en la santidad que implica llevar el yugo del cual habló Jesús. Solo bajo ese yugo el alma humana encuentra descanso al fin. La mansedumbre y humildad son términos asociados a una fuerza sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo que le permite a quien la posee ser libre de sí mismo para poder concentrarse en Dios. Es poner a Dios como centro de tu vida, servirlo con todo lo que tienes y hacer realidad su plan divino. Esto es verdadera libertad. Otra cosa importante es entender que la genuina humildad rompe con la mentira de que mereces más de lo que tienes. Se trate de salud, dinero, amor, respeto, reconocimiento, bienes materiales o cualquier otra cosa. Cuando eres libre de esa mentira, experimentarás que la amargura asociada a esta mentira se desvanece y puedes pensar desde la verdad que todo lo que tienes es por gracia. Allí nace también la genuina gratitud, la adoración más pura y un asombro renovado por la gracia de Dios, que te recuerda que aunque solo merecías la muerte, Jesús te dio vida eterna. En la Biblia encontramos en Santiago 1.17 lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La libertad que otorga la mansedumbre dada por el Espíritu Santo trae como consecuencia una perspectiva de mayordomía sobre lo que tienes en tus manos y te previene de toda avaricia. Entonces podrás hacer con convicción la oración de Job 1.21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo te hace manso y humilde, también te libera del temor al daño que otros te pueden hacer. Eres inmune a las injusticias y reposicionado como intercesor a favor de quienes te hagan daño, porque sabrás en lo profundo de tu ser que le pertenecemos a Dios y todo el que te dañe le hace daño a Él. Por eso puedes soltar rápidamente las ofensas y evitar la acusación. Continuamos con nuestro tema de hoy sobre la humildad. Y ahora te contaré sobre el riesgo mortal de no buscar la humildad. Y es que todo ser humano batalla con el egoísmo e inseguridades. Estos sentimientos son altamente probados cuando has creado algo, como por ejemplo un ministerio, una empresa o una reputación, y esto empieza a prosperar. Hay mucho en juego aquí y tratarás de aferrarte a ello como si fuera tuyo. Te dirás a ti mismo o a ti misma, Tienes derecho, y tu mente lo combinará con cosas como ser llamado así, tratado así, pagado así, etc. La lista de exigencias puede crecer infinitamente, y cuando no recibas lo que esperas, la opción de ofenderte y de que tu amor por Dios se enfríe será mucho mayor. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 4.13. porque quién te hace superior o qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te jactas como si no te lo hubiera dado? Otro escenario en el que tu humildad es puesta a prueba es el de las oraciones sin respuesta. Y esto sucede en tu mente. Allí se puede activar un contador que al acumular días, meses y años, te dará el permiso de exigirle a Dios que responda tal como esperas. Y es aquí donde habrás caído en la trampa de la soberbia que pretende poner tu plan por encima de la soberanía de Dios, lo cual te saca de la herencia de los mansos. Recuerda a Mateo 5.5 que dice claramente, «Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra». El yugo es un instrumento utilizado en la agricultura para que dos bueyes, uno más débil que el otro, trabajen la tierra. ¿Por qué te hablo esto? La respuesta es que no servirá de nada que intentes llevar el yugo de la humildad por ti mismo, quizás cambiando tus palabras o acciones hacia otros. Recuerda que Dios examina el corazón y descubrirá una falsa intención. Pero también recuerda que Él obra en un corazón quebrantado que reconoce su incapacidad de caminar en humildad, sus deseos oscuros, su orgullo, rebeldía y perversidad. Proverbios 3.34 dice... El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Así que recuerda postrarte ante Dios y reconoce tu necesidad de ayuda divina para caminar en humildad. Estamos llegando al final de nuestro episodio sobre la humildad como la meta más alta que puedes alcanzar. Por esto quiero invitarte a que por unos segundos te hagas estas preguntas en el sitio donde estás. Y es que estas preguntas te ayudarán a examinar y entender cómo está tu corazón en este tema. ¿Permites que Dios opine sobre todos tus asuntos? ¿Puedes ser vulnerable frente a Dios? ¿Ves a los demás como mejores que tú? ¿Oras por tus enemigos y los bendices con sinceridad? ¿Te estás quejando de lo que mereces y no tienes? ¿Sientes una profunda tristeza por la oración que no tiene respuesta? Independiente de tus respuestas, recuerda, el Espíritu Santo está de tu lado. Pone el yugo sobre tus hombros no para maltratarte, sino todo lo contrario, para ofrecerte su fuerza para comenzar a arar los terrenos de tu corazón endurecido por diferentes circunstancias. Ve a tu Padre Dios con un corazón humilde y brotarán de tus ojos lágrimas de alegría cuando la palabra de Dios encuentre lugar en tu corazón suavizado por la humildad y al fin puedas dar fruto. Solo allí está el descanso permanente para el alma. Gracias a todos nuestros oyentes por quedarse hasta el final. Los esperamos en un próximo episodio y recuerden que pueden encontrar todos los episodios de podcast de tu tienda cristiana en SoundCloud y en nuestra revista digital Sección Podcast. Esto fue una producción de Su Presencia Radio.